0: לכם. אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים הזמן אגב הוא שמו של אחד מספריו של האדם עליו נדבר היום. זמננו הוא היום ה-18 של חודש ספטמבר לשנת 2022, והמעבר מיום כ"ב ליום כ"ג של חודש אלול לשנת תשפ"ב המסתיימת, והנה השנה המסתיימת הזאת היא השנה שבה אנחנו מציינים מתוך יום כ"ב של חודש אלול, 22 שנים לפטירתו של יהודה עמיחי. המשורר שאנחנו ננסה לגעת במשהו מנצחיות מילותיו במסענו. אולי יהודה עמיחי היה מתרעם עליי, שאמרתי נצחיות מילותיו, מפני שהוא חשב שדווקא מי שיש בו רגישות לשפה, משורר, הוא מי שצריך להיזהר במילים כמו נצח, אהבה, יופי, מילים הצועקות את הפיוטיות ואת הגדולה שבהן, בעוד תפקידה של השירה הוא להיות בעלת יכולת להאזין לאותו תדר נעלם במציאות, יומיומי, שגם בו תמונה פיוטיות, טמון היופי. יהודה עמיחי, לפני 40 שנה, 1982, זוכה בפרס ישראל לספרות, אבל אני לא חושב שצריך לנסות לתחום את גדולתו בפרסים כאלה ואחרים. רבים אומרים שאלמלא היה הולך מן העולם כשהלך בשנת 2000, בגיל 76, לאחר מאבק במחלה. כמה זה נורא, שאיני צריך להוסיף אה, ולפרט, מפני שלומר, המחלה די בזה, המינימליזם שיהודה עמיחי דגל בו בשירה, מתגלה בחיינו גם במקומות היפים וגם במקומות הנוראים. ויש שחושבים שלו יהודה עמיחי נותר עימנו, הוא גם היה זוכה בפרס נובל לספרות, אבל מעבר לשאלה אם היה זוכה או לא, ודאי בעיניי היה ראוי. ואולי זה מובן מאליו לחובבי שירה רבים, שאני אומר זאת היום, אבל בחייו עמיחי, משך שנים, מתמודד עם ביקורת קשה על סגנונו, על הדיבורי שבשירתו, על האופן שבו הוא הלך אה, משירה שיש בה חריזה ויש בה מוזיקליות, אל עבר איזשהו דיבור ישראלי אפילו, הייתי אומר, חופשי מאוד. בכל זאת אנחנו ניגע היום, אבל לא מתוך הניתוח הספרותי והניתוח הפואטי, אלא מתוך הרעיונות. שמסתתרים בשירת עמיחי, וננסה איכשהו לומר עליהם דבר מה, כאשר עמיחי היה מן המשוררים שהשירים שלהם קודם כל מופעלים על ידי רעיון. מחשבה שעולה מלכתך בדרך, כאשר אתה נוסע באוטובוס, כאשר אתה ברחוב או בשוק או בצנעת ביתך, איזושהי מחשבה שמבזיקה או מבליחה במוחך והופכת לשיר. עמיחי לא היה משורר ששירתו בראש ובראשונה מבקשת לבטא איזושהי אסתטיקה של השפה, אלא קודם כל לבטא באמת רעיון, מחשבה, רוח מסוימת שהיא רוחו של המשורר, ועל מנת ללכת עם עמיחי, אנחנו בעצם ניגע בארבע רוחות, ארבע תמות אם תרצו, ארבע כותרות. שאפיינו את שירתו, או נושאים מרכזיים בשירתו, שמצויים גם בספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, משנת uh, 1998, שהוא ראה בו, לפחות כך הוא אמר בסוף ימיו, ספר שהוא כעין פרידה וחתימה של מחשבותיו על העולם, על אלוהים ועל, ועל אהבה, ועל אנושיות ועל מלחמה, בכל הדברים הללו שליוו את שירתו מראשיתה, משנות ה הוא עוסק בספר הזה. בעצם אנחנו נלך מן המלחמה של עמיחי, דרך שירת האהבה והיומיום של עמיחי, ונגיעתה למקורות, עבור בתיאולוגיה של עמיחי, אם ישנה כזאת, וכלה במשפחתו של עמיחי, באביו ובאמו, בשירתו, באיזושהי מחשבה שאני אומר בהקשר הזה. ואצל עמיחי צריך להתחיל משירת המלחמה שלו. לא מפני שאני רוצה לסמן אותו כאיזשהו משורר מלחמה, הוא לא היה כזה, אלא מפני שבהיותו מי שמבטא בשירתו את חייו כפי שהם, הרי שבספריו הראשונים יש ביטוי אדיר לעובדה שאת החיים הבוגרים בראשיתם הוא חווה מן האספקלריה של חייל. הוא חווה כלוחם בראשית שנות ה-40, שילי מלחמת העולם השנייה, הוא מתנדב לצבא הבריטי, אחר כך במלחמת השחרור הוא לוחם בחטיבת הנגב בחולות השדוד, כפי שזה עולה בשירתו, ושם הוא גם מאבד את חברו הטוב ששמו כמדומני חיים לקסברגר. המכונה דיקי, כך הוא גם בשירתו. הוא היה חבר שהלך איתו זמן מה, וגם מפקד של עמיחי. מפקד וחבר, שזה שילוב שאולי נדמה כאיזשהו אוקסימורון, אבל הלא כל המערכת הזאת שלוקחת צעירים, בני עשרים וכמה, מכניסה אותם לכל מיני תיוגים, תארים. יש בה איזשהו פרדוקס. פנימי עמוק שעימו עמיחי מבקש להתמודד. ועמיחי פרץ לתודעה העברית, אני חושב, דרך שירי המלחמה שלו. ועוד ניגע בזה, אבל קודם כל אני אקרא באמת שיר מספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, שטומן בחובו ומחזיק בתוכו את הזיכרון של עמיחי. כחייל לשעבר, כלוחם לשעבר, וזה אף פעם לא לשעבר, מפני שזה נשאר איתך. ולשיר הזה קוראים, בני מתגייס. ואני אקרא את השיר הח השלישי למעשה, מתוך הכותרת הזאת, זה מחזור שירים, כמו כמעט כל השירים בספר הזה, פתוח סגור פתוח. אני רוצה לתת לו עצות. שמה בני, אל תשתנה, היה אשר שתה ביום חם, תשתה ותשתנה. ועוד עצה שאני זוכר ממלחמותיי. כשאתה יוצא לסיור בלילה, מלא את המימייה כולה. שהמים לא ישמיעו כל שקשוק ויגלו אותך. כך תהיה הנשמה בגופך גדולה, מלאה ודוממת. וכשתאהב, תוכל להשמיע קול. ואל תשכח את חלון חדרך, שהפך להיות חלון באוטובוס. ובקצה כל החלונות יש דלת. הדלת תיתן והדלת תיקח, ומעל הכל אל תשכח את חוכמת הכיסא המתקפל ואת שמחת הנוצות הצבעוניות ונבואת הנוצות הלבנות העפות ואת חזון עיר איטלקית ישנה שבקצה סבך סמטאות צרות תמיד כיכר של אור ודיבורים. השיר הזה שמכוון לבנו של יהודה עמיחי דוד, עמיחי שזכיתי להכירו, ואולי פה אני צריך לומר משפט על עמיחי, שמיודעיו והקרובים לו שזכיתי להכיר, שעודם בחיים, בני דורו בין השאר, אתה שומע על אדם שהיה משורר גדול, ואדם גדול לא פחות בעיניהם. אדם טוב ואהוב, ומי ששירתו עשויה ממחשבותיו, ולא רק מאיזה ברק אה, צורני, למרות שלפעמים היה אצלו ברק צורני בעיניי, אה, בשירתו בהחלט. אבל כאשר השירה עשויה מחשבות, ואתה יודע שאלו מחשבותיו של אדם שמי שנותרו אחריו מתגעגעים עליו מאוד, יש בזה משהו שנותן רוח גבית לקרוא בשירה הזאת ולהמשיך להחיות אותה. והיא שירה מופלאה. אפילו אם לא הייתי יודע מי הוא יהודה עמיחי, ועדיין יש בזה איזה דבר שמחמם את לב קורא השירה. והשיר הזה לבנו, עמיחי מתייחס בו בעצם לאותה עצה שהיא הופכת אחר כך לדימוי, אבל בסופו של דבר היא עצה קרבית. בקרב הבקבוק צריך להיות מלא, אחרת עלולים לשמוע את כל שקשוק המים. וזו אולי המהפכה הגדולה שעשה עמיחי בשירה העברית ובאופן שבו היא עוסקת במלחמות. יהודה שלחם במלחמת השחרור, שהיה אז בן 24, בא ומציב איזשהו חלון לתוך התמונות שהוא ראה כחייל. אני חושב על השיר המפורסם מאוד מספרו הראשון, גשם בשדה הקרב. גשם יורד על פני רעי. על פני רעי החיים אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים אשר אינם מכסים עוד. הקרב כפי שהוא, התיאור שהוא תמונה ממשית שאחר כך הופכת להיות משל, אבל הוא לא מתאר את הקרב מתוך ההירואיות, ולא מתוך המבט הלאומי הרחב על המלחמה אשר באמת הייתה מלחמה שהיא זו שכוננה מדינה. ואף על פי כן, שזו מלחמה מכוננת, ואף על פי כן שיהודה עמיחי בשום שלב לא הפך להיות פוסט-ציוני, ולא התחרט על המלחמה ההיא, ולא התחרט על מדינת ישראל, וראה עצמו מי שהמדינה עבורו היא דבר שאי אפשר כמעט לתת לו מילים. ועדיין, הוא ביקש... לתאר את מראות המלחמה ואת מוראות המלחמה כפי שהוא חווה אותם כחייל, כאנוש אמיתי בשדה הקרב, עם הכאבים של, של שדה הקרב, עם הזעזוע של שדה הקרב, עם הזיעה והדם והבלבול והאכזבה והחשש ולפעמים הקטנות, גם הגדלות. אבל לא רק איזשהו דיבור שהוא פאתוס, לא רק מיתוס ואתוס שהמלחמה הזאת הוליד והולידה. אלא גם החוויות האנושיות הממשיות. ואני חושב שמבחינת עמיחי זו הייתה אמירה מוסרית מאוד. מפני שהוא רצה שידעו מהי מלחמה. הלו המדברים על מלחמות, לרוב יושבים בכל מיני חדרי ישיבות. חלקם לחמו בעבר, חלקם לא. אבל אם המלחמה היא איזשהו משהו שהוא מן השירים או מן הסיורים הפילוסופיים, אז הוא דבר שקל יותר לגשת אליו, או שאתה ניגש אליו לא מתוך כובד הראש הנצרך. לפעמים אתה מוכרח לגשת אל המלחמה, אבל תיגש אליה מתוך כובד הראש הנצרך, והדבר הזה יקרה רק כאשר עמיחי ידבר על המלחמה כפי שהוא חווה אותה, זאת אומרת, הוא לא עשה פה איזשהו מהלך של הוספה על המלחמה את דעותיו לגבי מלחמה כזו או אחרת, נכונותה או אי נכונותה, אלא בזה שאני אדבר את החוויה האנושית הבסיסית, אני בזה מפרק הרבה שכבות של איפור שיש על חווייתו של האדם הלוחם. עמיחי דיבר בעבר על מי שמתייחסים לחיילים ואומרים, שהם נפלו על מזבח המולדת. ובזה הוא חשב, יש אה, זילות גם של המילה מולדת, גם של המילה מזבח וגם של זה שנפל. כלומר, המילים הגדולות כל כך, והדיבור הלאומי מאוד, הוא בסופו של דבר לא רואה את היחיד. הוא מסמא את העיניים מראות את היחיד, ומקומו באמת בנאומים, אבל לא תמצא את מקומו בהספדים האישיים. ולכן עמיחי רוצה שהמלחמה תישמע בשירתו, תיכתב בשירתו, כפי שהיא. ועוד דבר עשה עמיחי, שאני חושב שהוא דבר גדול בשירת המלחמה שלו, ולכן היא הייתה חדשנית מאוד, שהוא מזכיר שהחייל איננו איזשהו אות בספר הלאומי הנכתב, אולי הוא גם, אבל החייל הוא אדם, והוא אדם צעיר. עמיחי כמי שכל שנות צעירותו כגבר צעיר עוברים עליו בצל המלחמות והוא יודע שגם כאשר אתה בשדה הקרב או במחנה אתה אותו גבר צעיר שמשתוקק, שאוהב, שמפחד. הדברים הללו לא עובדים, הם קיימים בך. החייל הוא אדם וכאשר הוא כתב על המלחמות הוא כתב גם על כל החוויות שהן לא החוויה הגדולה שעכשיו אתה צריך לספר אותה, המלחמה הציונית, הסיפור הגדול, אלא הוא כתב גם על החוויות הקטנות, לכאורה, מפני שהן החוויות הכי גדולות והכי אוניברסליות שעברו עליו, כמי שנושא את עיניו לחיילת האחרת, כמי שדואג לחבריו, כל הדברים הללו. ולפעמים דווקא כחייל, כשאתה עם המדים ולכאורה אתה אמור להיות מכוון, למשימות שיש בהן חיל ולהיות איש חיל. הרי דווקא אז, מפני שאתה קרוב לטבע ואתה קרוב לבני אדם אחרים, אז אתה קשוב יותר לאנושי ואתה קשוב יותר לטבע ואתה יכול לומר עליהם דבר מה. ולכן, יחסית בראשית שירתו, יש לו את השיר הקדשה לנביא במחנה צבאי. זו אינה הקדשה, זה לא שיר שמוקדש לנביא כזה או אחר. אלא זה האדם שמוקדש להיות נביא, שהופך להיות נביא. הוא מתאר כאן חייל שפתאום מתוך השגרה של היותו חייל, והלא, כאשר אתה חייל באמת נוצקת לך איזו שגרה מאוד ברורה, פתאום הוא רואה את המציאות של המחנה באור אחר. פתאום הוא הופך לנביא, הוא מתעלם מעל הרגע שבו הוא נמצא. ואני מאוד רוצה לקרוא את השיר הזה, כי אני חושב שהוא... ממש נוגע במה שהיה עמיחי כחייל. הוא יכול היה לתאר את החוויות הקטנות דווקא מפני שהוא התעלה ברגעים מסוימים מעל לשפה השגורה, ולפעמים גם לאט פתוס וניפוח של הצבאיות. הקדשה לנביא במחנה צבאי. כשהרים פניו בעת גילוח את הזקן בסנטרו המקושח, הביט אל עבר הראי, ורוח נשא את העשן מן המטבח, והוא ראה לפתע קצת שמיים, ואוהלים חדים המצביעים לשם, והברזים כולם הזרימו מים, מתוך האדמה מקום עמם. גם הוא חזר כמים מרחוק אל חבריו, עייף כמו מדרך, ואור גדול חזה, לפיו בערך ידע מקום השער, כתינוק עטף את סכינו באהבה, ניגב פניו, שמע כי מיותרת את כל תקיעת החצוצרת, בנקו היה מוכן ומלא שלווה. ורוח שחר שערו הרים, והשריקה המקוטעת, דחפה אותו בלי לדעת אל השורות עם כל האחרים. והוא ניבא חולות המכסים וסתיו, והוא ניבא שלום רחוק וחורף. פתאום אהב כמו אישה את עורף האיש אשר עמד לפני עיניו. והוא אהב בו החרוש והצלקת, והוא אהב, ורק עברה שעה מאז בין חבריו. בשקט הייתה עליו הנבואה. <מח> יהודה עמיחי, בתודעת רבים, הוא חייל. אמרתי שהוא רצה להוציא את הדיבור על חיילים ועל מלחמות מן הטקסיות של טקסי הזיכרון, ואולי הגורל הגיע לכדי כך שבסופו של דבר, הוא הפך להיות מן המשוררים המוקראים ביותר בטקסי זיכרון. אולי הוא מספר גם את הסיפור, את המעבר מדור תש"ח לדור המדינה. הוא עשה את המעבר הזה. מן הסיפור הגדול לסיפור הקטן. והמעבר הזה, יש לו גם מחירים. אני חושב שעמיחי הוא מי שהאמין שהבחירה בסיפור קטן ואישי לא אמורה לנטרל את הסיפור הגדול. היא אמורה לחזק אותו כאשר אתה מאמין שהסיפור הגדול הוא לא עשוי איזו מקשה אחת, אלא הוא עשוי סיפורים קטנים אנושיים באמת. ואני חושב שעמיחי באמת היה אדם מורכב שחשב שאפשר בכפיפה אחת גם לרדת מטה וגם לעלות מעלה. אחד הדברים שהאשימו בו את עמיחי זו העובדה ששירתו מורידה את העברית מאיזשהו... אברסט, אולי יותר נכון לומר, פסגת הר סיני שהיא מצויה בו. ככוחה, השירה שהיא שירת שפת הנביאים, שהיא השירה שממשיכה את לשון התנ״ך, את לשון תהילים, את השירה הזאת הוא עושה ליום יום. כלומר, הוא משתמש בשפה שאולי היום היא כבר שפה מליצית שרחוקה משפת הדיבור, אבל בזמנו הייתה שפת הדיבור ממש. לזאת הוא שאף, הוא הפך זאת עקרונית של שירתו. ועמיחי הוא כפר בטענה שהוא לוקח את השירה העברית ומוריד אותה אל שפת יומיום מן הפסגה התנכית, אלא הוא האמין שהוא מעלה את היומיום העברי כפי שהוא, ואת העברית כפי שהיא, הוא מסוגל לעלות מעלה ברגע שהוא משתמש בהם לשירה. הייתה לו גם האמירה שתועדה ברשות השידור בימי השחור והלבן שלהי שם, בשנות ה-70, שהוא מאמין ששפת התנ״ך לא הייתה שפה מתה, היא הייתה שפת דיבור. ולא, זה לא עניין של אמונה, הטקסט עצמו אומר כך. האנשים דיברו את השפה הזאת, ולכן לרצות להתנזר, אם אתה משורר, מן העברית המדוברת ברחוב, באוטובוס, בבית הקפה, Eh, בקולנוע eh, ובחנייה, הרצון הזה הוא רצון שהוא הפך רוחו של התנ״ך. התנ״ך מדבר ומספר את סיפורם של אנשים או של האנושיות כפי שהיא הייתה באמת. ולכן אני רוצה לקרוא עכשיו, אמרתי שנלך כל פעם עם איזשהו רעיון שעולה מן המחזורים שהוא כתב בספרו האחרון, פתוח סגור פתוח. להקריא את השיר הראשון שהקראתי הוא כאן בעבר, מתוך המחזור ששמו "תנך תנך, איתך איתך" ו"מדרשים אחרים". זה השיר הראשון. דוד אמר בקידתו על יונתן: "נפלאהתה אהבתך לי מאהבת נשים". הוא לקח אותנו לדוגמה של אהבה גדולה, שאהבנו אלפי שנים אחר כך בנחל דוד, שאהבנו בו בסבך. זה מסובך. זה מסובך. יונתן לא הבין כי מת, ודוד אולי לא הבין שאת ואני יחדיו היינו משל וגם נמשל. זה מסובך, כך וכך, גבר ואישה, תנך תנך, איתך איתך. והשיר הזה הוא לחלוטין בדיוק בקפסולה, הסיפור הזה של עמיחי. שהוא הסיפור התנ"כי המפורסם, אהבת דוד ויונתן, והורדתו לכדי אהבתו שלו ושל אהובתו. אבל, עמיחי ישיב בזה. אני לא לוקח את הסיפור התנ"כי ואני מורידו. אני לוקח את האהבה היומיומית ואני מעלה אותה. אני מאמין שמה שאנחנו הפכנו למיתי, לבעל איזו הילה, אגדית, לא במובן של אגדה... הגדת ילדים, אלא במובן של הדבר שאתה רוצה לחזור ולספרו, שאתה מאמין שיש בו איזושהי מהות שהיא מעבר לרגע, אלא אימהות נצחית, אז את האהבה האגדית מן התנ״ך אני רוצה להשוות לאהבתי. וזאת מפני שאני יודע, ואני חושב שבזה יהודה עמיחי הזריק חיות ליחס של התרבות העברית לתנ״ך. אני יודע שהרגש שמבוטא כאן, הרגש הנצחי שמבוטא באהבת דוד ויונתן, או באהבות תנ"כיות אחרות, יעקב ורחל, שהוא גם חוזר אליה, אל האהבה הזאת במחזור השירים הזה, אני יודע שזו אותה אהבה שלי. מפני שאם זו אינה הייתה אותה אהבה שלי, התנ״ך לא היה להגדה כפי שהוא. אם זה היה מנותק מחיי, זה היה דבר שלא היה לי בו ערך, והגדולה של... השירה והגדולה של העברית היא שהיא יכולה בעצם להשוות בין אהבתו של כל יחיד לאהבות הגדולות ההן ולתת בכך כנפיים מסוימות לאהבת היומיום. ויהודה עמיחי, ואנחנו ממשיכים בזה את מה שאמרנו קודם, כאשר הוא דיבר על המלחמה ועל הפאתוס, בדיבור הישראלי ובדיבור האנושי בכלל על המלחמה. עמיחי האמין שתפקידו של המשורר, אם יש לו תפקיד, או יותר נכון, האפשרות של המשורר, מה שהוא ייחודו כמשורר, והוא חורג מכל דיבור אחר, מהלכי רוח אחרים, זו העובדה שהמשורר הוא מי שלא יצא לשדה ויראה שקיעת שמש יפהפייה, או יראה פריחת פרח מרהיב, וישיר על זה את השיר. שירים כאלו אושרו אולי בימי האנושות הראשונים, זה היה תפקיד המשוררים, אבל הרגעים האלה הם פואטיים כשלעצמם. שקיעה יפהפייה לא צריכה שישירו את שירה, או לא מוכרחת שישירו את שירה. אבל האפשרות האמיתית של השירה היא לקיחת האהבה הפרטית של שני אנשים, סופיים, בני אנוש, ב-1969 או ב-2022, ולהראות איך חייהם היומיומיים יחד, התעוררותם יחד, והכנסת העיתון מן החוץ אל הבית, והכנת ארוחת הבוקר, ואחר כך הנסיעה באוטובוס, וההליכה אל הנאון המשרדי, איך בהללו יש שירה. זה היה האתגר של עמיחי כמשורר, ואלו היו הרגעים שבהם הוא באמת זיהה שירה. זאת אומרת, הייתה לו האמירה שהמשורר לא האמין במוזות, כן, ודאי לא במובן המקורי היווני, של האלות שמייצגות את האפשרות ליצירה, ואתה זקוק לחסדיהן, אבל הוא האמין שהשירה היא איזושהי מכוונות אל העולם. פעם אפילו הוא אמר איחום. כלומר, אתה מרגיש איזשהו חום כלפי העולם. אתה חווה אותו בווליום יותר גבוה, ברגישות יותר גבוהה, ולכן השיחות באוטובוס הן לא בליל שאתה אדיש אליו, אלא הן מצבור של סיפורים אנושיים יפהפיים, שאתה יכול לפתע לגזור מהם רגע שיש בו יופי גדול. רגע שהוא מבטא את הנצחיות, המילה הזאת, אם ישנה, אתה תמצא אותה דווקא ברגע בשיחה באוטובוס, ולאו דווקא בכל הרגעים שלכאורה עשויים לנצח ומכוונים להיות הנצח. שם העולם אינו זקוק למשורר. העולם זקוק למשורר באוטובוס ומעל הקיור וברחוב. וזו באמת הייתה שירתו של עמיחי, זה מה שהוא עשה איתה. אחד הדברים שעמיחי אמר, אם כבר ההליכה שלו בין המקורות היהודיים, הלוא עמיחי, ואנחנו עוד נאמר על זה כמה מילים, בא מבית יהודי שומר מצוות, והלקיחה שלו של המקורות הללו שהיו שגורים בפיו, ובסופו של דבר הוא גם נעשה מורה לתנ"ך, למעשה כוונום כיו, של המקורות הללו אל היומיום, הייתה בחירה לערוך מדרשים חדשים על המקורות. הוא עושה זאת בספרו האחרון בלי סוף. הוא לוקח אה, פסוקים תנ"כיים, הוא לוקח מילים מן התפילה, ואת הללו הוא הופך למדרש חדש. כלומר, הוא מוציא משמעות חדשה, כפי שעשו פרשנים יהודים לאורך הדורות, מן המילים השגורות שרבים כל כך uh, קראו ורבים כל כך התפייטו עליהן. אבל הוא טען שלמעשה זהו, המה, זהו המהלך של המשורר. מה עושה המשורר? המשורר הוא מי שדורש מציאות. כל שירה היא מדרש חדש על המציאות. ולכן, השירה הגדולה באמת היא זו שלוקחת את מציאות החיים בזמן כפי שהוא עכשיו. כי אלו החיים שאנחנו נדרשים אליהם ברגע הזה. לא איזה חלום על חיים שהיו ואינם, על גבורת קרב אה, אפית ועל שקיעות יפהפיות שאין להן, להן קץ. מהי המציאות שעכשיו צריך לדרוש אותה? המציאות שעכשיו צריך לדרוש אותה היא מציאות אחרת, היא מציאות מודרנית. מתוך פיוט לימים הנוראים, כך עמיחי מציין, אלו הימים שאנו נמצאים בהם, והיא תהילתך. בשתיקתי הגדולה ובצעקתי הקטנה אני חורש כלאיים. הייתי במים והייתי באש. הייתי בירושלים וברומא. אולי אהיה במכה, אך הפעם אלוהים התחבא, והדם צועק אייכה. והיא תהילתך. אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבל, תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראותו כולו, אך אני רואה רק את סוליות נעליו, ואני בוכה, והיא תהילתו. אפילו העצים הלכו לבחור להם מלך. אלף פעמים התחלתי את חיי מכאן ואילך. בקצה הרחוב עומד אחד ומונה. את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והיא תהילתך. אולי כמו פסל עתיק שאין בו זרועות, גם חיינו יפים יותר, בלי מעשים וגבורות. פרקי ממני את שריון גופייתי המצהיבה, נלחמתי בכל האבירים, עד החשמל כבה, והיא תהילתי. תנוח דעתך, דעתך רצה עמי בכל הדרך, ועכשיו היא עייפה ואין בה עוד ערך. אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר, והיא תהילתי, והיא תהילתו, והיא תהילתך. עמיחי, <מחי> שאת התפילות הגדולות, מן המקורות, הוא בעצם מכניס אל החדר של הזוג ואל הדירה של הזוג שחי יחד. אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר מוארת מתוכו באור שמעולם אחר, והיא תהילתך. כלומר, זה הרגע האלוהי, זה הרגע שנכון לתפילות, זה הרגע שצריך להתפיית עליו את הפיוטים, מתוך, כאמור, פיוט לימים הנוראים. ואולי כאן כדאי לדבר על התיאולוגיה, או על אין התיאולוגיה. של יהודה עמיחי. כי יהודה עמיחי היה בשפה המודרנית נקרא לזה דתל"ש, דתי לשעבר. הוא גדל בבית בירושלים, יהודי, נקרא לזה יקי. כאמור, הוא נולד בשם לודוויג פויפר, והוא הופך את עצמו, והוא מעברת את שמו לשם, אגב, מלא הפאתוס, כן, שבמובן מסוים עומד באיזה ניגוד לתיאוריה השירית שלו. ואולי דווקא מתוך זאת נותן לה, אה, או מבליט אותה במובן מסוים, יהודה עמיחי, כן. החיים של היהודיות, הגורל היהודי הגדול, אבל עמיחי, מספר שאת הסיפור הקטן שלו כחייל, כמי שמאבד את קרוביו, כמי שחי את חייו, הוא מודע לזה שהסיפור הקטן הזה הוא חלק מן הסיפור הגדול. והסיפור הגדול היהודי תמיד עומד ביחס לאלוהים. יהודה עמיחי גדל בבית יקי, שיש בו פתיחות לתרבות, שיש בו תרבות כללית ומוזיקה, והיציאה שלו היא לא איזו יציאה של בריחה, של קריאת אה, חסמים או בעיטה אה, בדלת שתיפתח לרווחה. לא. זו הייתה איזושהי עזיבה, כפי שהוא מתאר אה, בשיר שלו, שיר שקר בערב שבת. בשלב מסוים הוא מפסיק ללכת. לבית הכנסת של אביו, והוא מספר לאביו שהוא הולך לבית כנסת אחר. והבית כנסת האחר זאת האחרות המחשבתית שלו, שהוא לא יכול היה להחזיק בתפיסה הפרסונלית. הפרסונלית לא במובן שהאל מקיים איתך יחסים פרסונליים, או לא רק, אלא בתפיסה של האל היהודי, שהדרך היחידה לעובדו היא הדרך ההלכתית. הוא לא האמין בזאת. הוא אמר גם בהומור, שאילו הוא חשב שהאל הוא יהודי, הוא היה כועס עליו. זאת אומרת, אילו הוא חשב שהאל הוא האל שזה סיפורו הבלבדי, אז, ב, אז הסיפור הזה, הסיפור היהודי, הוא סיפור שיש בו צד קשה מנשוא, ואנחנו יודעים זאת. וההיסטוריה הזאת עדיין לא כל כך רחוקה. הוא האמין, והוא חזר על זה בכל מיני הזדמנויות, באיזושהי אלוהות, שהוא לא ידע לתת לה ושהוא לא ראה צורך, בגלל זה אני אומר, החוסר בתיאולוגיה של יהודה עמיחי. הוא לא ראה צורך לתת לה שם מובהק. אבל הוא פסק מלהיות יהודי שומר מצוות, ואם רוצים להבין את התיאולוגיה של עמיחי, אני חושב שהיא מתרכזת בשיר אחד ממש בראשית ספרו, פתוח סגור פתוח. בעצם זה השיר שמתחיל את מחזור השירים, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. ראיתי ברחוב בערב קיץ, ראיתי אישה שכתבה מילים על נייר פרוס על דלת עץ נעולה, וקיפלה ושמה בין דלת למזוזה והלכה לה. ולא ראיתי את פניה ולא את פני האיש שיקרא את הכתוב, ולא ראיתי את המילים. על שולחני מונחת אבן שכתוב עליה אמן, שבר מצבה, שארית מבית קברות יהודי, שנחרב לפני כאלף שנים, בעיר שבה נולדתי. מילה אחת, אמן, חרוטה עמוק באבן, אמן קשה וסופי, על כל שהיה ולא ישוב, אמן רך ומזמר, כמו בתפילה. אמן ואמן, וכן יהי רצון. מצבות נשברות, מילים חולפות, מילים נשכחות, שפתיים שאמרו אותה נפחו עפר. שפות מתות כבני אדם, שפות אחרות קמות לתחייה, אלים בשמיים משתנים, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. במקום אחר, במחזור הזה הוא יאמר במפורש שהתפילות קדמו לאלוהים. האלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. זו התיאולוגיה של עמיחי, שגם הופכת אותו למשורר. כלומר, הוא איננו מאמין בהכרח באיזושהי דוגמה דתית או תפיסה ברורה. על מהותו של האל, על יחסיו עם בני האדם, על הדרך לעובדו. אבל הוא יודע, ואפילו אני יכול לומר מאמין, באותה התנועה שמבטאת את הדתיות היהודית, ולא רק לגבי האנושי, הכמיהה האנושית, התפילה. והוא אינו מזלזל בזה, מפני שהוא מכיר את התנועה הזאת גם מילדותו, גם מבית הכנסת של אביו, אבל הוא מכיר את התנועה הזאת גם מהיותו משורר. אותו, אותו רגע של איחום כלפי העולם הוא גם רגע של תפילה, של ציפייה למול העולם, של תקווה לאהבה מאהובתך, אבל ליופי ולרוך מן העולם שמסביב תמיד. עכשיו, הזכרתי את ההומניזם של עמיחי. עמיחי אמר על עצמו שהוא, הוא כתב זאת, חלק מן ההומניזם הפוסט-ציני. הסברתי את המונח הזה בעבר, משמעו היות מי... שמאמין באדם אחרי שכבר נעשינו ציניים. כלומר, היו האידיאולוגיות הגדולות שרצו לתקן את העולם, הקומוניזם, ואיזמים אחרים, אפילו גרועים יותר, בגרמניה, כל מיני אידיאולוגיות גדולות ונוראות שבאו לתקן במרכאות את העולם לפי כל מיני תפיסות מעוותות יותר, מעוותות פחות. ואנחנו הבנו שאיזו תשובה גדולה, איזה איזם שיפתור, את האקזיסטנציאליזם, את, את הקיומיות שלנו. <laughs> לא נגיע אל האיזם הזה. נעשינו צינים כלפי האידיאולוגיות. אבל דווקא אחרי זה, דווקא אחרי שהאידיאולוגיות הגדולות קרסו, אני מאמין באדם. זה ההומניזם הפוסט-ציני. ואם אני מאמין באדם, אני מאמין בתנועה הטבעית, הנצחית של האדם, להתפלל. מבחינת המחאה היא קדמה לאלוהים, כלומר היא הולידה את תפיסת האלוהים. קודם כל, האדם... שכוסף, שחש כמיהה ואיזושהי המייה פנימית לשפוך את אשר על ליבו ולבטא את אשר בקרבו, אחר כך נבנה על גבי זה אלוהים. זה אינו אומר שאין אלוהים, זה אינו אומר שיש, אבל זה אומר שהתפילה נשארת לעד, וזו עבור עמיחי תיאולוגיה עמוקה, כי התפילה היא לשון המקורות העבריים, והתפילה היא לשונו כמשורר, ולכן אני רוצה להקריא את שירו, אבי מלכי. אבי, מלכי, אהבת חינם ושנאת חינם עשו את פניי כפני הארץ החרבה הזאת. השנים הפכו אותי לתואם של כאבים, כמו תואם יינות אני מבחין בין מיני שקט שונים. יודע מה מת. מי. אבי, מלכי, עשה שפניי לא ייקרעו מצחוק או מבכי. אבי, מלכי, עשה שכל מה שיקרה לי, בין תאווה ובין עצבות, לא יייסר אותי, ושכל הדברים שאני עושה בניגוד לרצוני, ייראו כרצוני, ורצוני כפרחים. הכפילות הזאת של אבי מלכי אצל יהודה עמיחי, שאנחנו מציינים 22 שנים לפטירתו, אינה הכפילות המסורתית הרגילה בין מאפייניו של האל כאב המרחם על בניו, ומן הצד השני כמלך רב כוח, שהוא גם השופט. ואני אומר זאת מפני שכאשר בכמה וכמה הזדמנויות בחייו, נשאל יהודה עמיחי על עזיבתו את אמונתו באלוהים. הוא דיבר על כך שבעומק זו הייתה עזיבתו את דמות אביו. כלומר, במובן מסוים אפשר לומר על פי עמיחי שהאב והאל הם אי נוח, מפני שבעולמנו שלנו, בחיים האנושיים כפי שהם, לעזוב את אלוהי אביך, זה לעזוב את אביך, זה לצאת מסיפור משפחתי. והכאב של עזיבת האל הוא שווה ערך, בוודאי בחברה שבה האמונה היא עניין משפחתי כמו ביהדות, לעזוב את האל. הכאב על כך הוא כאב של עזיבת הבית ועזיבת האב ועזיבת האם. וכך הוא כותב בספרו האחרון, בשיר הרביעי של המחזור, מלון הוריי. אבי היה אלוהים ולא ידע, הוא נתן לי את עשרת הדיברות לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה, והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה, והוסיף בבקשה, וזימר, זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תישא את שם אלוהיך לשווא, לא תישא, לא לשווא, אנא, אל תענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנעף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור, כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי, ואמר, אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר האחד עשר לא תשתנה, והדיבר השניים עשר השתנה, תשתנה. כך אמר אבי פנה ממני, והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. והשיר הזה הוא שיר שבו עמיחי אומר, אבי היה אלוהים ולא ידע. והוא אומר שם, הייתה נביאה? והוא ברעיונות חזר על כך שהדימוי הזה אינו רק דימוי, זו חוויה קיומית בסיסית, שבסופו של דבר סיפור האמונות שלך וסיפור חייך הוא הסיפור הביתי, הוא הסיפור המשפחתי. אל תצא רק אל סיפורים גדולים, זה הסיפור. העובדה שבתרבותנו הכפילות בין אב למלך. היא תמיד כך, ועמיחי הבין כמה מן הסיפור של חיינו נוגע בעצם בסיפור של הורינו. אמי עפתה לי את כל העולם. הוא חוזר לאביו ולאמו בלי סוף, ויש בזה שיעור גדול, אני חושב. כי הוא אומר לנו, הסיפור הגדול, הכלל אנושי, הוא תמיד הסיפור הביתי, הוא תמיד הסיפור המשפחתי, הוא תמיד הסיפור שבין האב לבן הספציפים למשפחת פויפר. שעמיחי עושה ממנה עמיחי אחר כך. זה תמיד הסיפור. ולכן הסיפור הזה, בין אב לבן, בין אם לבנה, בין אהוב לאהובה, אלו תמיד הסיפורים הגדולים באמת. ועכשיו, מן הזיכרון, אני אצטט את השיר שאליו עמיחי התייחס בעצם בשיר שקראנו. אבי, פתאום, מכל החדרים, יצא למרחקיו המוזרים. הלוך הלך לקרוא לאלוהיו שהוא יבוא לעזור לנו עכשיו, ואלוהים כבר בא, כמו טורח, תלה את מעילו על וו ירח, אך את אבינו שיצא להובילו יחזיק האלוהים לעד אצלו. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. הלפרין עם ה' בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. ואנחנו נסיים בשיר מתוך הזמן של יהודה עמיחי, שיר קצרצר. שיר תפילה שיש בו גם התייחסות לתפילת ונתנה תוקף, והוא כל כך עמיחי, ואחריו נשמע את באהבתנו, שאני תמיד משמיע אותו כאשר אני מדבר על עמיחי, מפני שזה השיר שעמיחי אמר, שלו הוא היה צריך להותיר שיר אחד בעולם, הוא היה מותיר את השיר הזה, שלוקח את האהבה היחידה, ובאמצעות השיר הוא שמים ממנה טקס, שאולי יוותר לאיזשהו נצח יומיומי. ועכשיו. זה השיר מספר 77 מתוך הזמן. אלוהי, הנשמה שנתת בי היא עשן, משרפת תמיד של זיכרונות אהבה. אנו נולדים ומיד מתחילים לשרוף, וכך עד שהעשן כעשן יכלה. <אז> הפך מקום, ובזיכרוננו לא תעז לנשום. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.